0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Donnerstag, der 23. Juni. Das sind die News und Highlights der Elektromobilität. Ford will E-Autos in Valencia bauen. Rosenbauer zeigt elektrische Feuerwehrfahrzeuge. VW präsentiert bald China-Version des ID. Aero. ABB eröffnet Werk für Dezilader und neuer Peugeot 408. Ford Europa hat das Werk im spanischen Valencia als bevorzugten Standort für die Montage von Fahrzeugen ausgewählt, die auf einer E-Fahrzeugarchitektur der nächsten Generation basieren werden. Damit hat Valencia den Vorzug gegenüber dem saarländischen Werk Luis erhalten. Unter Vorbehalt der entsprechenden Produktionsentscheidung könnte das Werk in Valencia später in diesem Jahrzehnt neue elektrische und vernetzte Fahrzeuge produzieren, wie Ford mitteilte. Valencia sei das am besten positionierte Werk für die Produktion dieser Fahrzeuge. Wann genau die ersten E-Autos in Spanien vom Band rollen werden, ist aber noch offen. Das Ford-Werk in Saarlouis wurde ebenfalls als möglicher Standort hierfür in Betracht gezogen. Es geht aber nach der jetzigen Entscheidung in Sachen Elektroautos leer aus. In einem internen Verfahren haben sich Konzernchef Jim Farley und Europachef Stuart Raleigh für das spanische Werk entschieden. Für Saarlouis hat das enorme Auswirkungen. Die aktuellen Modelle der Fokusbaureihe werden noch bis 2025 gebaut. Darüber hinaus hat das Werk noch keine Modelle zugesagt bekommen. Es steht also die Zukunft des Standorts im Saarland mit immerhin 4.600 Mitarbeitern auf dem Spiel. Bei Ford ist man sich dieser Tragweite natürlich bewusst. Wir haben uns verpflichtet, ein dynamisches und nachhaltiges Geschäft in Europa aufzubauen. Dies erfordert Konzentration und harte Entscheidungen, sagte Jim Farley. Bei diesem nachhaltigen und profitablen Geschäftsmodell soll die neue Elektrofahrzeugarchitektur helfen. Details zu der Plattform nennt Ford aber noch nicht. Sie sei aber ein entscheidender Schritt in der Transformation von Ford in Europa in eine voll elektrische Zukunft, so der Hersteller. Klar ist, bis 2030 will die US-Mark in Europa nur noch elektrisch angetriebene Autos verkaufen. Einziger deutscher Standort für die E-Auto-Produktion von Ford bleibt Köln. Der österreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat auf der Messe Interschutz ein komplettes Programm elektrischer Einsatzfahrzeuge präsentiert. Dazu gehört der AT Electric auf der Basis von Volvo Trucks, aber auch ein Flughafenlöschfahrzeug mit einem elektrifizierten Rosenbauer Chassis und eine vollelektrische Drehleiter. Zunächst zum AT Electric. Bisher konventionell angetrieben geht das Feuerwehrfahrzeug Ende 2022 auch rein elektrisch in den Verkauf. Und zwar als Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug mit 2000 Litern Löschwasser an Bord. Der 27-Tonner basiert auf einem Volvo FI Electric. Rosenbauer setzt auf eine Batteriekapazität von insgesamt 200 Kilowattstunden, die mit bis zu 150 kW DC oder 22 kW AC geladen werden können. Je nach Topografie soll die Reichweite bis zu 100 km liegen. Um die Einsatzfähigkeit auch bei längeren Anfahrten oder bei längerem Pumpbetrieb sicherzustellen, ist ein Range Extender verbaut. Mit dem Penta 6x6 Electric hat das Unternehmen zudem das Konzept für ein Flughafenlöschfahrzeug der Zukunft auf einem elektrifizierten Rosenbauer-Chassis präsentiert, mit dem rund 90 Prozent aller Einsätze rein elektrisch bewältigt werden sollen. Da diverse Flughafenfeuerwehren direkt in die Entwicklung eingebunden waren, konnte das Fahrzeug genau auf die Anforderungen zugeschnitten werden. So sind zum Beispiel lange Strecken nicht zu erwarten. Wichtig ist dagegen, dass die Anfahrt so schnell wie möglich erfolgt. Auf 80 km/h beschleunigt der Penta 6x6 Electric deshalb schneller als ein konventionelles Fahrzeug. Auch eine rein elektrische Drehleiter hat Rosenbauer nun im Programm. Diese basiert auf einem vollelektrischen Serienfahrgestell von Volvo Trucks. Basis ist hier wie beim AT-Electric der Volvo FE-Electric. Die Serienversion des ID Aero, der ersten vollelektrischen Limousine von Volkswagen, wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2023 zuerst in China auf den Markt kommen. Die Präsentation der seriennahen Studie findet bereits am 27. Juni statt. Das entsprechende Serienmodell für die Märkte Nordamerika und Europa soll 2023 vorgestellt werden. Erste Designskizzen sollen laut VW einen Ausblick auf ein künftiges China-Modell in der gehobenen Mittelklasse geben. Es handelt sich dabei um einen Viertürer mit weit gestrecktem Dachbogen und leicht erhöhtem Heck. Die fließende Silhouette soll dem Wagen ein großzügiges Raumangebot verleihen, so die Wolfsburger. Während die bekannte Studie ID Aero recht klar das unverkennbare Markengesicht der id modelle getragen hat, wurde das Frontdesign bei dem China-Modell zumindest auf den Skizzen weiterentwickelt. So bleibt etwa die Grundform der Scheinwerfer sehr ähnlich, ist aber kantiger gehalten. Auch der Rest der Front wird von klaren Linien und Winkeln geprägt. Ob das auch beim Serienmodell der Fall ist, wird die Online-Premiere am kommenden Montag zeigen. In welchen Punkten sich die China-Version von den Varianten für Europa und Nordamerika unterscheiden, wird, ist unklar. Bisher fielen die Änderungen der in China gebauten ID4 X und ID4 Cross im Vergleich zum europäischen ID4 aus Zwickau und M eher gering aus. Allerdings wurde hier auch das China-Modell von den europäischen Fahrzeugen abgeleitet. Die Tatsache, dass bei der E-Limousine das China-Modell vorab präsentiert wird, könnte für eine größere Eigenständigkeit sprechen. Diese wird sich aber wohl eher auf das Design beschränken, denn die Technik ist klar. Wie alle ID-Modelle basiert auch die Limousine auf dem modularen E-Antriebsbaukasten von Volkswagen. ABB hat in Valdano in der Toskana den bisher größten Produktionsstandort für Gleichstrom-Schnellladestationen eröffnet. In dem Werk wird künftig das gesamte ABB-Portfolio an DC-Ladestationen hergestellt. Die Eröffnung des 16.000 Quadratmeter großen Werks in Valdano ermöglicht die Herstellung von mehr als 10.000 zusätzlichen DC-Ladestationen jährlich. Die Division E-Mobility des Schweizer-Schwedischen Konzerns hatte den Bau des Werks bereits im Juli 2020 angekündigt. Damals wurde der Betriebsbeginn noch für Ende 2021 angepeilt. Insgesamt hat der Konzern nach eigenen Angaben 28,6 Millionen Euro in Valdano investiert. Zu den Modellen, die in dem neuen Werk gefertigt werden, gehören unter anderem die 2020 vorgestellte Terra 184, aber auch das Topmodell Terra 360 – Diese HPC-Säule kann entweder ein Fahrzeug mit bis zu 360 kW laden oder auch bis zu vier Fahrzeuge gleichzeitig mit entsprechender geringerer Leistung. 3.200 der 16.000 Quadratmeter in Valdano sind für Forschung und Entwicklung vorgesehen. Der Großteil der Fläche ist aber für die Produktion vorgesehen. Es gehen sieben Fertigungslinien in Betrieb, sodass alle 20 Minuten ein DC-Schnelllader hergestellt werden kann. Eine integrierte Automatisierungslösung soll die Produktion mit einem ebenfalls automatisierten Lager verbinden. Rund um die Eröffnung des Werks hat ABB bestätigt, dass der geplante Börsengang der Division E-Mobility auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Peugeot hat mit dem 408 ein neues Modell vorgestellt. Die fleece hack limousine mit SUV-Elementen wird Anfang 2023 zunächst unter anderem mit zwei plug in hybridantrieben auf den Markt kommen. Eine vollelektrische Version soll einige Monate später folgen. Offiziell spricht Peugeot von einem Modell mit Fastback-Silhouette im C-Segment. Im Grunde genommen handelt es sich beim 408 um einen Crossover aus Limousine und SUV. Eine Fließhecklimousine wurde im SUV-Stil etwas höher gelegt und mit SUV-artigen Kunststoffbeplankungen an den Radkästen versehen. Im Peugeot 408 soll es neben einem reinen Verbrenner auch zwei Plug-in-Hybride geben, die auf jeweils 132 oder 165 kW Systemleistung kommen. Weitere Angaben zu den Antrieben macht Peugeot derzeit noch nicht. Auch bei der Ankündigung, dass einige Monate später eine vollelektrische Version folgen soll, dazu werden auch noch keine technischen Details genannt. Das waren die News und Highlights aus der Welt der Elektromobilität für den heutigen Donnerstag. Wir sehen und hören uns morgen wieder. Bis dahin machen Sie es gut und abonnieren Sie gerne unseren Kanal.